0: Isso é um perigo. É um Bolsonaro perigo. Bolsonaro é gubista, é autoritário. tratar ele aqui com riso, o Bolsonaro é um perigo. Nós estamos lidando, não é, não é com o ovo da serpente, mas não, bicho. Nós estamos lidando com a serpente adulta.
1: Ele é uma ameaça, né?
0: Ele era uma ameaça quando estava no Congresso. Agora ele, ele é o perigo real e iminente à nossa democracia. O que está surgindo a partir de agora é um Brasil mais conservador, mais autoritário.
1: Olá, ouvintes! Olá você que está acompanhando mais um episódio aqui do Escola Pública Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Você que é professor, que é aluno, você que não é professor e nos ouve, muito obrigado. Uh, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luciano e eu não sou social-democrata, eu não sou petista, mas eu adoro política, adoro discutir e eu adoro professores que se assumem. <risos>
0: Ô Luciano, é um, sempre uma honra estar aqui falando com os ouvintes, falando com você. É verdade, eu, não, eu sou social-democrata, sem armário, sem <risos> armário. Maravilha,
1: ó, para você que tá nos ouvindo Fica aí, porque o episódio tá muito bacana A gente vai abordar essa dicotomia Ou de repente até essa falsa dicotomia Entre lulopetismo e o bolsonarismo E tudo isso que tentam enfiar na cabeça da gente De que só há essas duas opções E no fundo você vai acabar chegando a conclusões Surpreendentes aqui com a gente Nesse podcast de hoje Tá muito bacana, vamos lá, acompanhe Professor Eder, eu estou muito curioso e eu, eu, eu pedi para você participar aqui com a gente do podcast porque eu quero que você me dê esperanças
0: <risos> neste
1: governo. Ah, esperança. pa... neste... Você que é o professor que conhece o passado, o presente, professor. Para onde que vai esse país com esse governo, com esse pessoal é, é, rancoroso, com esse pessoal do mal? Porque é um governo do mal, vamos rasgar o verbo. Para onde que a gente vai, Eder, com tudo isso? Pro
0: buraco? Bom, primeira coisa, assim, né? Assim, Para ser justo historicamente, né? a gente precisa deixar de lado essa coisa de bonzinho e malzinho. Uhum. Para entender a, a, a história. A, nós podemos dizer assim, olha, se você quer um bonzinho e um malzinho bom põe Jesus de bonzinho e Hitler de malzinho. Pronto. <risos> Mas no restante. É sempre bom é, lembrar o contexto. O que elegeu essa turma? Tem pessoas que falam, e com razão, que o Bolsonaro é o anverso do PT. E, de certa maneira, você ac... é. Você
1: acredita que o, o Bolsonaro é, é a outra face da
0: moeda do petismo? É... O PT é autoritário. E você percebe isso no discurso petista. Eu não sei se você já conversou com petistas, mas... Eles sempre têm razão e se você não concorda com eles, você é, é do mal. O bolsonarista, Ele sempre tem razão. E se você não concorda com eles, você é do mal.
1: São muito parecidos, né?
0: Porque os extremos, sejam to os totalitários, né, os extremos de esquerda e de direita, eles se parecem, eles são totalitários, eles são autoritários. Claro que existem diferenças entre petistas e, e bolsonaristas Bem ou mal, eu ainda tendo a tolerar mais o lado petista do que o do Bolsonaro Agora é o seguinte, eu, por que, que surgiu o Bolsonaro aqui e o Trump nos Estados Unidos? Mais ou menos a mesma coisa esses pessoas de cristal esqueceram que o homem é médio de classe o homem branco médio de classe média simplesmente foi negligenciado foi esquecido foi escanteado e o mundo até então foi montado para esses caras o mundo foi montado por esses caras né o homem branco de classe média heterossexual Cristão daí para cima né que é as classes altas né? O mundo foi mudado por esses caras E aí, de repente, você passa é, os últimos anos Direito disso, direito aqui, direito daquilo. Mas se, ao invés de trazer esses caras para formar um mundo multicultural Onde eles também são respeitados Eles passaram a, se achar, a ser exprimidos O que acontece? Tem gente boa lá Mas também tem um monte de coisa que não presta O que, que tem lá que não presta? Tem o machismo as fobias, né, contra o, os homossexuais, tem contra os estrangeiros, contra os semitas, tá tudo lá, tem todos os grupos sociais. Isso que eu tô falando tá bom, Luciano? Uhum, uhum. Mas dentro desse grupo específico tem bastante. Tá tudo lá dentro. Aí foi experimentando, foi, experimento, foi experimento, Saiu o caldo, qual era o caldo? Aquela, qual, aquela porcaria que elegeu, que gritou de volta. Né? Você grita pro abismo, o abismo grita de volta com você. <risos> <risos> tem um, um. Eu não sei se eu já comentei isso com você, eu sei que eu comentei com Giovana Giovanna, minha namorada, e na escola. Tem um, eu gosto muito de Jornal das Estrelas. Oh, legal. Bem. Tem um episódio na nova geração que a Enterprise chega num planeta e lá tem uma gosma preta. E não é preta porque é racismo, né? é só a cor que colocar lá. Um, um bicho que é uma gosma Parece um betume E ele, o que, que ele era? Ele era a essência do mal Tudo que não prestava numa outra raça alienígena Eles juntaram E jogaram nessa gosma E essa gosma era a essência do mal Só queria saber de expressar maldades E só falava maldade E faz no episódio Ele faz um monte de maldade Então o que, que no fundo elegeu Bolsonaro, Trump, Erdogan O cara lá da Hungria foi essa gosma preta. Tudo que não presta da nossa sociedade se juntou, né? e aqui o meu lado cristão pode falar também, como, um, como um Satanás, né? como um lobo travestido de ovelhas, eles se travestiram de cristãos e foram apregoar uma falsa moralidade ao mundo, dizendo que eles eram moralistas e colocaram essa coisa, essas coisas no poder. Uhum. agora se tivesse sido diferente eu sei que si não existe na história mas se tivéssemos tentado reeducar essas pessoas mais extremadas ensinando para que não é não, não, precisa, não precisa ser radical no feminismo mas de que homens e mulheres são iguais de que né somos todos iguais perante a lei somos todo mundo aqui caminhando nessa humanidade se tivéssemos tentado humanizar respeitar a diferença, e no caso esse era a diferença, talvez não tivesse dado nisso. Agora não foi dada voz para essas pessoas. E aí junta o fato que é muito difícil, Luciano, eu sou crente e é muito difícil você é, não ficar revoltado vendo todas as vezes, todos todas as vezes, em todas as discussões, praticamente todas as semanas, chamando os seus líderes, pessoas assim é, é, pessoas piedosas Meu pastor, por exemplo, o cara que ajudou a me criar Um homem bom, ser chamado de ladrão
1: uhum.
0: Ser chamado de roubar Falar que eu sou burro porque eu vou na igreja Porque aí assim, vocês falam que são pessoas enganadas São pessoas ignorantes uhum. Você consegue me ver como um cara ignorante?
1: Imagina <risos> Imagina <risos> Você é um dos poucos professores que eu conheço, que eu trabalhei e que não, e não, não, não tem um discurso de ódio, nem de direita nem de esquerda, você não é de esquerda, nunca foi, e a gente sempre travou diálogos maravilhosos, você sabe da minha não crença e eu sei da sua crença, faz parte do humano acreditar em algo, né, imagina, agora assim, a gente tá falando muitas coisas de uma, de uma mesma coisa, né, é. uh, o mais triste não é que o Bolsonaro, de alguma forma, é, decrépito como ele é, horroroso como ele é, mal educado, boqui roto, sabe, é, 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 ignorante, uma pessoa rasa, limitada. Não é preconceituoso ao extremo, né? não é triste que ele de fato ele, ele é um espelho nosso, ele representa muitos,
0: muitos, muitos, muitos
1: brasileiros. <risos>
0: É prazer, porque sabe o que acontece? Nós temos que pensar o seguinte também, outra, outro aspecto nosso. Do ponto de vista de cultura acadêmica, eu não tô falando aqui do saber da vida. O saber da vida brasileiro, muito sábio, sem estudo, nós construímos a oitava economia do mundo. Beleza? Uhum. Então, pode xingar aí, né? o meu irmão xinga todo dia o Brasil. Tá com o Brasil é uma bosta, tá com o Brasil é uma merda que isso é uma desgraça, mas o fato é que esse povo desgraçado, esse povo mega, essa bosta, é a oitava economia do mundo, é a coisa mais poderosa que existe no planeta Terra abaixo do Equador. E tem muita gente que tem medo no mundo, por isso debocham tanto dele. Depois você pensa em geopolítica, a gente pode falar de geopolítica para ver como esse povo tem tanto medo do Brasil ser gay. O... porque sabe onde vai dar. Então, menospreza muito. O povo brasileiro era um povo... Né? Portugal nunca existiu no estudo, porque Portugal, como uma metrópole muito inteligente que era, os portugueses não eram burros, eles é, perceberam que o saber levaria revolta. Então, eles cortaram a educação no Brasil. O Império até fez algum arremedo. E... Mas... Ninguém tratou a educação... É, de forma... Assim, de, de universalizar... Por mais que possam xingar... Quem tentou... Fez a primeira grande expansão... Em termos numéricos de, de educação foram os militares... Viu? Uhum. Com aqueles programas deles... O Mobral, por exemplo... Uhum. A Doleira, Essas coisas assim... Foram eles que colocaram... Metade da população dentro da escola... Porque antes nem isso não estava aquela escola pública que todo mundo fala oh nossa que legal era uma escola pública que era de elite mesmo porque só elite ia por isso que ela falava francês latim tinha aula de grego
1: você consegue imaginar a gente ensinando para os nossos aluninhos hoje na né? escola pública de periferia francês olha que chique
0: eu não sei você mas eu, eu, assim olha eu, eu não sou velho nós não somos velhos mas eu cheguei a estudar na, na gramática Radicais, gregos e latinos.
1: Uhum.
0: Tinha lá a listinha, né? Hidro, uhum. água.
1: Eu peguei francês na quinta série.
0: Então, ah, é. e
1: você, você era um bebezinho ainda. Em 91, eu tava na quinta série em 91, eu peguei, peguei francês, peguei
0: muita coisa. É. Então, a gente ainda vê um, um resquício na, na escola que eu estudei aqui em julho, você tinha um resquício disso ainda. Mas o que acontece? Fernando Henrique, em 96, com a LDB, e com o FUNDEF, ele vai e pega o segundo, o quê? Ele pega todo mundo e joga dentro da escola pública. E universaliza a escola. Só que o que acontece? É, a educação, Napoleão disse isso, né? você quer formar um aluno ideal, vamos trabalhar para formar hoje o pai desse aluno. Então a gente tem que construir primeiro o pai do aluno para depois chegar no aluno. Uhum. Porque educação é uma questão geracional. 90% do que o seu filho aprende, os paculizinhos aí, é mais de um filho que você tem, não é? Tenho dois. Então, os meninos aí, ele, eles, 90% do que eles aprendem não é na escola. É com o seu hábito de, 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 de leitura, com o seu hábito de cultura, com o fato de que você tem acesso a determinados recursos culturais que já os prepara com um arcabouço que permite interpretar o mundo de maneira mais ampla do que a, aqueles que só tiveram o cabo de, de uma enxada ou, ou, ou o balão de um ônibus para segurar. Isso interfere na educação. Não é à toa que a qualidade da educação vai desmoronar na primeira década do século, desse século XXI. A, a educação não caiu, de ela anos. desmoronou, né? Ali de 2000, 2010. Uhum. E isso mostra que A educação não era um valor para o brasileiro. E nós estamos falando de uma história recentíssima. As pessoas falam assim, estudar para quê? Eu não sei se você lembra disso. Lembro, claro. Agora ela, elas até dão, elas passaram a dar algum valor para a educação. Mas aquela memória coletiva do estudar para quê? Ela ainda é muito forte no brasileiro. Então a não cultura... O não aceitar o científico. O preferir viver de rendas a trabalho. Isso são coisas que estão muito incrustadas na nossa sociedade. Então, um bronco, que nem o Lula. Ou um bronco mor, como é o Bolsonaro. Ele, quando ele se expressa daquele jeito. Ele tá falando com a linguagem do bar. Ai, tomar no. Vai é. pra puta!
1: É. E fielmente condensado no rabo, essas coisas, né?
0: É. E fora as demagogias dele, assinar a aposta do caneta BIC. <risos> Comer leite, moça com pão.
1: Pra se fazer de
0: simples e humilde, né? Pra se fazer do povo. Ir buscar dinheiro pra, pra, pra fazer churrasco. Pular na, no mar pra poder cumprimentar as pessoas.
1: Andar de ponto pela, pelas ruas do, do Distrito Federal Para dizer que é do povo Que é humilde
0: Isso aí até tem a sua legitimidade política Mas é, o que, que ele está mostrando? Ele está fazendo uma linguagem Simplória A uma parte da população que Desculpe o snobismo É simplória, do ponto de vista acadêmico Estou desprezando os conhecimentos dessas pessoas Assim, de vida né? Elas têm algum conhecimento de vida é Só a vida delas mas é, é, é o linguajar, ele fala a língua dessas pessoas. Diferente de um, um, um presidente como o Fernando Henrique, que vai discursar em francês na Assembleia Nacional Francesa.
1: Uhum.
0: Né? Ou mesmo a maior do Lula, que é muito inteligente, que fica sentado enquanto o Obama... Todo mundo levanta para o Obama é, entrar, e aí ele, o Obama vai lá e diz seu cara... Mesmo essas coisas assim, porque o Lula tinha uma sedução ao falar, né? Ele tem, né? mas ele seduz ao falar.
1: E o Lula tinha um histórico de lutas, né? A gente um concordando histórico. ou não, mas ele tinha um histórico de lutas e de batalhas pela coisa sindical e coisa e tal. Independente do que aconteceu depois, o seu governo ou não, mas ele tinha esse histórico. Esse atual presidente, ele tem um histórico de 30 anos como legislador, como, como congressista, e ele não fez absolutamente nada. Então, assim, ele, ele representa muito bem o, o, o que há de pior na sociedade brasileira, aquele tiozão do, do churrasco, né, que fala os absurdos mais racistas e preconceituosos, que a gente eventualmente ria porque era um bobão, porque era uma pessoa sem noção. Eu entendo que o Bolsonaro venha e represente isso. Mas o que eu não entendo é, e aí me ajuda, professor de história, o que eu não entendo é, nós merecíamos isso? Nós
0: merecíamos um presidente assim? Merecíamos. <risos> Por quê? Tá na sua fala. O tiozão <risos> churrasco que falava besteira e nós ríamos.
1: A gente ria, a gente
0: ria. Sabe por que a gente ria? Vezes constrangido, mas ria. Sabe por que ria? Ah. Porque no fundo do nosso coração, nós também somos <risos> assim. É, é verdade. Né? A, a, a boca fala e o riso faz parte da boca, né? Porque o coração tá cheio, disse Jesus Cristo. Não tá errado não, viu? Isso vale pra quem tem religião porque não tem. Total. A boca Nossa. fala tá cheio lá dentro. O, o... Sabe por que a gente ria do tiozão, do tiozinho da suquita? Porque nós somos o tiozinho da suquita enrustido. <risos>
1: Para os mais novos que estão ouvindo a gente, quem tem menos de 30 anos, tiozão da Suquita era o tiozão que paquerava a menina no elevador, né? A famosa novinha, antes do termo novinha existir, ele paquerava e no final ela dizia obrigada tio, e deixava ele arrasado né, no elevador porque chamava ele de tiozinho. Então todo mundo e ela ali que era... tem né? É, exatamente. Ela tava tomando a suquita de um jeito muito sensual e tal, com canudo na boca e tal. e Que olhava a novinha com aqueles olhos mais lascivos, né? Então nós somos o Bolsonaro, é isso que você
0: quer dizer, né? Nós elegemos o cara então, que né? representa. Representa uma parte do povo. O Brasil precisava de, de ter essa chacoalhada. Eu fico pensando assim, olha, nós merecíamos, sabe? A gente não merece uhum. o segundo mandato. O segundo mandato não merece, não. Porque errar é humano, persistir no erro é burrice. Porque...
1: Rapaz, uma hora tem que escolher Jesus, não é possível,
0: né? <risos> não, não é só o lado ruim, não. Uh -huh. E eu vou falar pra você: se a nossa única opção Foi João Dória, nós estamos perdidos.
1: Nossa, verdade.
0: Mas quem você acha que vem? Dória, Luciano Huck, Ciro Gomes? Eu não sei, eu sei que tem que vir alguém suficientemente forte pra desbancar essa coisa. Porque eu vou dizer pra você, se for o João Dória com o Bolsonaro, o Bolsonaro ganha. Você acha que o Dória é tão fraco assim? O Dória, bicho, o Dória. Só ganhou em São Paulo porque o povo paulista do interior não conhecia a praga. Uh -huh. Agora que conhece, ele não ganha do, do, de novo no Estado. Uh -huh. Por isso que ele já falou que não vai concorrer de novo no Estado, porque ele não ganha. Ele vai querer a, ele vai querer a presidência ou o Senado, um dos dois. Eu não sei qual vai ser o movimento dele. Eu acho difícil ele querer concorrer à reeleição aqui, no estado de São Paulo.
1: Uhum.
0: Porque ele sabe que o bagulho tá duro pra ele.
1: uma coisa que me espanta muito, acompanhando jornais, revistas, telejornais, os portais de notícia de uma maneira geral, que a gente, de alguma forma, tenta se informar e generar tudo, né? Como diria Raul Seixas, eu não, eu não, eu não leio jornais mentir sozinho, não sou capaz, mas de alguma forma você tem que ler e acompanhar, não tem jeito, né? Ah, me assombra muito, presidente, que hoje parece que não tem oposição. Ele, ele domina o Congresso de todas as formas, acabou de eleger e fazer os seus, os seus preferidos ali, Senado, na Câmara Federal, para onde que vai isso? Vai para totalitarismo? Você acha que ele tem coragem
0: de, de bancar um golpe ou um alto golpe? Um, as armadas? Isso, isso é um perigo. É um Bolsonaro perigo. é corruptista, é autoritário. tratar ele aqui com riso? O Bolsonaro é um, perigo. Nós, nós estamos lidando, não é não é com o ovo da serpente, mas não, bicho, nós estamos lidando com a serpente adulta.
1: Ele é uma ameaça, né?
0: Ele, ele, <risos> é, é, ele era uma ameaça quando estava no Congresso. Agora ele, ele é o perigo Real e iminente à nossa democracia Minha opinião como historiador É que o período que nós chamávamos De nova república Depois dos militares Acabou com o impeachment da Dilma Minha opinião Eu não sei o que os colegas os historiadores vão dizer no futuro sobre isso Mas eu acho que vai ser Esse vai ser o, o, o momento de ruptura O período de nova Re, da nova república Já era o que está surgindo a partir de agora é um Brasil mais conservador, mais autoritário. Um Brasil mais conservador, um Brasil mais de centro-direita. Um Brasil mais autoritário. Que pode, tá, pode querer encapar uma aventura militarista. Olha os Estados Unidos. Verdade. Aquela eu... cena. Eu fiquei eu... com o queixo na mão com aquilo ali na hora que eu vi. Eu também o Trump tentou dar um golpe de Estado dentro dos Estados Unidos e tem gente, um montão de gente anunciando, que eu conheço lá eu conheço um monte de gente americana por causa da, da, da igreja né? você tem, tem contato com o pessoal de lá apoiando, ainda apoia o Trump agora ainda apoia o Trump uhum. e o, o Trump falou né? você pegou a tradução do que ele falou no discurso dele
1: Cheguei a acompanhar legendado Eu li uma postagem sua recentemente Que você postou mais ou menos esses dias malucos Que foram isso E você, você disse isso Olha aí pessoal, isso daqui não é República das Bananas É os Estados Unidos da América O Congresso americano foi invadido por radicais Agora, e aí a observação bacana Que você fez Guardadas Todas as proporções, é lógico aqui, A gente não é irresponsável Mas imaginem se Boa parte daqueles invasores fossem negros
0: eu, eu, eu coloquei porque essa foi a frase Essa frase nem foi minha Essa frase é de um pastor é, Eu repliquei essa frase um pastor batista Lá, dos Estados Unidos Que lá eles, eles dividem o povo Em é, conservador e liberal Não tem esse negócio uhum. de direita e esquerda Eles falam conservador e liberal Então você tem batistas muito conservadores você tem batistas moderados Alguns moderados, mas, pô, mas a maioria é conservador ou liberal uhum. E um pastor conservador Foi meu professor de teologia que, E ele escreveu isso em inglês E eu só peguei né? dele Se fossem negros Nas escadarias do Capitólio Estaria atingido com sangue uhum. Que triste e aí na hora que eu escrevi aqui... Olha que interessante... O pessoal do, do, do Bolsonaro é trampista. Eles têm uma, uma ligação. E eu tenho um playboyzinho... Que, tá na, que, que, que foi meu aluno de escatologia... Olha que interessante... O um pastor americano foi meu professor... De uma matéria de teologia... E eu fui professor de um cara de uma matéria de, de teologia. Esse meu aluno... Vem, é, é um playboyzinho que vive em, no Paraná e fica, ele vive postando coisa, foto dele assim, esdobando, sabe assim? Ah, na, na praia, no navio, no barco, assim. E uhum. ele é muito bolsonarista, muito. E ele bateu, bateu, bateu nessa minha frase aí que eu coloquei. E eu falei pra ele, e se eu te disser que quem disse isso aqui foi um pastor? Aí ele, teve, ele ficou engolindo assim, ficou sem graça. É porque se fosse eu tudo bem bater, é, eu o <risos> um, um, um irmão social democrata, né, ia tudo bem né? bater no Ed. Mas Foi um pastor conservador que falou, que não é todo não é todo mundo que apoia o Trump lá não. Os batistas lá não é todo mundo que apoia não. Uhum. Morreram quatro, né? No, no dia lá foi um, depois eu soube que mais três pessoas morreram em consequência de ferimentos se tivesse sido negro, tivesse sido fuzilado esse cara aqui. as cenas anteriores e posteriores a esse fato de você ter o comandante das forças armadas dos Estados Unidos dizendo que não ia interferir no processo político em dezembro pode procurar lá ele falando isso e depois na posse do, do Biden a capital estava assim na verdade o que aconteceu é que no, no fundo o que aconteceu foi que o Washington estava em estado de sítio Forças Armadas, assim, Guarda Nacional, a polícia de Washington, todas as ruas da, da, do Distrito de Colômbia estavam ocupadas por militares. Então tecnicamente, se fosse no Brasil pela legislação brasileira, o Washington estaria em estado de sítio.
1: Tudo isso causado pelo próprio chefe do executivo, né?
0: Que tem uma tradição tão democrática, Luciano, tão democrática. Que não existe em inglês a expressão golpe de Estado. Uhum. Sabia disso? Eu não sabia. Não. Eu não sabia também. Não existe em inglês a expressão golpe de Estado. Eles buscaram, buscaram de dois lugares: do espanhol, com os, com os latinos que vivem lá, né? Que aí eles passaram a falar golpe de Estado, né? Em espanhol, em lá. Uhum. Ou coup em francês. Eles passaram a usar as duas expressões. Porque eles não têm inglês. Tamanho é um negócio da democracia para eles. Não tem uma expressão em inglês para descrever o que é um golpe de Estado. Isso Nós é estamos falando do Trump, que é um amador. Agora vamos falar para um profissional, o um cara que já plantou bomba no exército. Quem
1: será? Quem será que plantou bomba no exército, que foi expulso do exército?
0: Um cara que, que mandou o filho dizer que com um cabo e um soldado ia derrubar o, o poder da República.
1: Falou que fechava o STF, só com o um cabo e um soldado, não precisava de nada disso. Um jipe. Botou um jipe na porta, você fecha. É simples. É,
0: derrubava o poder da República, né? É, é, é o cara que disse que se ficar provocando muito, não tem jeito, hein? Se tem demais a corda, Ai, ai. Ai, 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 hein? É, tipo assim, ó, vocês têm liberdade. Só tá em democracia essas Forças Armadas deixarem. É. É. Olha, eu, eu não sou de, de usar expressões chulas. Mas no dia que ele disse isso, eu falei, chupa. <risos> Depois você
1: corta. <risos> Ela paga pra ver, otário, né? Venha! Não é,
0: não é assim, não, bicho. Não, não é bem assim, não. O golpe de 64 é prova viva disso. Sem apoio civil, não tinha dado golpe. Verdade. Inclusive de parte
1: da mídia estabelecida
0: na época, né? Claro! O Boca do Inferno do Lacerda, né? Olha, olha, olha o apelido dele: Boca do Inferno. Sou <risos> Roberto Irineu Marinho. Sim. Roberto Marinho.
1: Para os mais novos, tudo. o cara que fundou a Rede Globo e herdou o, Globo, o jornal O Globo do Pai. Enfim, o cara que mandou. É o cidadão Kane que mandou no Brasil durante muitas décadas.
0: E agora? Quem está do lado do Bozo? Quem está do lado do Bozo está lá, a. a... A Bandeirantes com, com o Datena, que dá, dá palco pra ele fazer a canalice dele. O Bolsonaro discursou no programa do Datena 40 minutos sem ser interrompidos. Onde já se viu um entrevistador fazendo um negócio desse?
1: É, parece um Stalin fazendo aqueles discursos longos e todo mundo ouvindo passivamente, né,
0: calado. O SBT é, está... é outro Praticamente. que tá apoiando o Bolsonaro. Aham. Uhum. A Record é tá mais discretinha, viu? Tá mais discreta, ela, né? Ela, ela até apoia, mas é de forma discreta Porque a Record Não vamos lembrar, foi inaugurada pelo Lula
1: Aham uhum.
0: Mas a, 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 é, inc é incrível A, a Bandeirantes E o SBT Estão a favor do cara
1: uma das coisas que sempre me impressionou muito no governo petista era essa guerra contra a imprensa e de, de, de alguma forma criar mecanismos de controles. Eles sempre diziam que era um autocontrole, que era uma autogestão. Nunca conseguiram, né? E sempre falaram muito mal, sempre usavam a Rede Globo como o exemplo do mal maior. E, e a esquerda, de uma maneira ali mais radical. Uh, o Bolsonaro ele faz a mesma coisa. Isso não é incrível? Ele, ele criticar a mesma TV, ele, ele tentar de alguma forma de, dissecar e, e, e minar as fundações da imprensa e da liberdade de expressão. Não é uma semelhança assim, quase que quase que irônica que eles sejam tão parecidos nesse sentido?
0: Isso vem de dois lugares. Um que é o germe autoritário deles e o outro de um problema que existe na, na, na mídia. O germe autoritário deles é visível. O do PT, você precisa dar uma investigadinha, mas você percebe, tá lá. Uhum. O do Bolsonaro é encarado. Por outro lado, que existe um problema na imprensa. Isso aí, não tem nenhuma dúvida. Você tem eh, cinco famílias e duas fundações. Daí você tem a Folha de São Paulo, que era o Mesquita, agora foi para outro canto. E o Estado... Estadão A Veja está decreta né? abriu, abriu, abriu as pernas uhum. Isso é a grande mídia brasileira Então você tem essa, esse pessoal O que, que esse pessoal tem Em termos de radiodifusão Acordo com as elites políticas locais Em cada estado Que tem as retransmissoras Que retransmite os sinais deles E eles sustentam essas elites Locais então, o Sarney controla a, as revistoras do Maranhão e do Amapá, os colos de Alagoas e por aí vai você tem esses o um ratinho no Paraná, por exemplo eles, eles retransmitem os sinais das emissoras mas eles são os donos da, da, das companhias locais, entendeu? Uhum. então existe um colunho entre essa ala política que fica se abastecendo do dinheiro da, da imprensa, da mídia e essas famílias da mídia então eles se retroalimentam eles nunca vão bater de verdade para destruir esse sistema uhum. isso é um problema porque eles controlam a opinião eles controlam a opinião e por exemplo quando a Globo, quando a Globo quer que você lembre de alguma coisa ela passa do, do hora 1 um até o Jornal da Globo todos os jornais <risos> das 4 da manhã até meia, até meia noite <risos> sem parar quando ela não quer que você não lembre Ela dá uma notinha e acabou uhum. eu, eu, não tô falando, eu não concordo com a opção, tá bom?
1: Uhum.
0: Mas você fala o dia inteiro Sem parar de uma determinada coisa
1: Aquilo acaba se tornando uma verdade absoluta né?
0: Tão absoluta Que as pessoas começam a, a criar Situações em cima de situações Então elas começam a olhar A miséria delas e aquela roubalheira Vai causando revolta, 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 revolta Revolta, revolta, revolta o pessoal vai ficar bravo do jeito que ficou e dar o impeachment. O apoio ao impeachment. É a manipulação da massa. Vai e... sofrendo. Eu acho isso muito curioso. Eles te levam para um determinado caminho. Não, não, foi você que foi sozinho. A gente só está divulgando, só a gente só, só está reportando, nós, né? Nós só estamos noticiando. Então você tem um problema na mídia. Então quando você fala que a mídia precisa. Ela... Você precisaria de fazer alguma coisa para quebrar esse sistema? O que poderia Sim. ser feito? O controle social da mídia, por mais doido que possa parecer. <risos> Só que aí vem outro negócio.
1: Quem vai controlar e Contro... quem controla o controlador? Quem,
0: né? vai ser esse, quem vai ser esse conselho? Teoricamente seria o, a sociedade civil, certo? Certo. Mas aí entra um doido que nem o Bolsonaro, o que, que o Bolsonaro fez com os conselhos de sociedade civil que existem? Desmantelou. Os direitos humanos e, e coisas assim, esses conselhos que falam contra a ideologia dele, ele simplesmente se desmantelou. Uhum. E colocou com pessoas e coisas do jeito que ele queria. Ponto do cara lá do Ministério da, do Meio Ambiente falar que era hora de passar a boiada da, da legislação infraconstitucional.
1: Yeah. e ele se cerca dos piores nós, dos piores tipos. Uma, uma, uma coisa que eu queria que a gente abordasse aqui é o seguinte. É, eu tenho conversado com muitos bolsomínios, e eu sei que você conversa também, quero que a gente é, é, escuta um pouquinho disso aqui nessa parte final da nossa conversa. Eu tenho conversado com muitos bolsomínios. Eu tenho, eu tenho, desses últimos dois anos do governo Bolsonaro, tenho tido uma curiosidade sincera de entender é, por que é que eles votaram em quem votaram e por que é que eles pensam o que pensam. Porque na maioria, Éder, são pessoas que eu conheço. Assim como você falou do rapaz aí que você deu o curso de escatologia, uh, são pessoas que eu conheço, que eu trabalho, que eu convivo, alguns familiares. Eu percebo que você também tem, tem esse canal aberto, né? Você se, se dispõe a, a debater, a discutir, a responder, e não fecha essa porta. Uh, quem são esses bolsominos no fundo, no fundo, quando a gente para para escavucar ali? Quem são essas pessoas? Elas são reacionárias mesmo? Elas são tão é, 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 radicais como elas dizem que são?
0: Elas são pessoas normais, pessoas de gente fina, na sua maioria, que foram espremidas. Uh -huh. Que seu, seus costumes, seus usos, eh, suas crenças, suas ideias do que é certo e errado... Não só foram exprimidas, como foram taxadas como erradas.
1: você quer dizer o seguinte, a, a, as causas que eventualmente podem ser nobres, né? Porque as pessoas têm liberdade individual, são colocadas de uma tal maneira a espremer, 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 que de repente tudo que não é aquilo é errado, né? Inverter passa... o jogo. Né?
0: Como elas não têm estudo, aí tem aquela. aí junta com a questão da falta de estudo. E falta embasamento teórico acadêmico, certo? Uhum. Como falta o, o, o embasamento Isso é normal em qualquer um tá? Quando falta em Embasamento teórico acadêmico Eu preciso me expressar de alguma maneira Então como eu vou me expressar Com aquilo que me sobra O que me sobra geralmente é raiva Você tenta Você, você no primeiro momento Tenta ser, a pessoa é uma pessoa normal Ela tenta falar com o outro Que tem um embasamento teórico superior ao dela Infelizmente ela tenta falar com o outro e fala assim: não, presta atenção, porque isso é óbvio. Aí o outro vem com uma avalanche de argumentos. Aí o que acontece é a pessoa que não, não tem como responder. Porque ela não foi preparada academicamente para isso. Uhum. Ela responde com raiva Entendo. já pegando uhum. o chinelo e tacando o chinelo nela.
1: Uhum. Voltando um pouquinho para o Bolsonaro. Você acredita que esse, seguramente, a gente está agora no meio do mandato dele, né? Tá, acabou de completar dois anos. Você acredita que esse já pode ser considerado o pior presidente da história do Brasil?
0: Eu não acho ele, eu acho o período. O período Dilma a dois, Temer e ele, o pior momento da história do Brasil.
1: Da história republicana, né? Não, do Brasil. Do Brasil no geral. Eles conseguiram
0: ganhar, eles conseguiram ganhar do Duarte da Costa. <risos> Para os ouvintes que não lembram, Duarte da Costa foi o segundo governador-geral do Brasil. O primeiro foi Tomé de Souza, que fez uma obra excelente, construiu o Salvador, estabeleceu o governo-geral. O terceiro foi o Mendes Sá, que foi um herói. E o segundo, Duarte da Costa, que ninguém fala dele. Só cita o nome dele, tá bom? Pode perceber que só cita o nome dele e fala do uma da Nobre, que chegou na época dele. Uhum. Ele foi um governador tão incompetente que ele brigou com a igreja católica, no, no, e era uma instituição importante na época, né? Ele arrumou treta com a Igreja Católica, com os colonos, com os índios, e ainda teve o Rio de Janeiro invadido. <risos> o, o, então, o governo dele foi uma bosta. Uh -huh. Foi o pior. É, até eu conhecer esse pessoal, de uma, dois, Temer e, e Bolsonaro, eu classificava o Duarte da Costa como o pior governo que o Brasil já teve. Porque ele não só terminou o governo de. Com as contas arrombadas, com o, pai, com o país querendo se matar, porque o pessoal estava querendo se matar quando ele foi embora daqui. Com é. o país que foi invadido pela França. Nossa.
1: Você está falando aí do, do, do Dilma 2, do governo 2 da Dilma. Uh, eu, eu não vou dizer que eu sabia, o que eu previ, longe disso, longe disso. Mas acompanhando com muita, muita atenção esse, esse movimento social e tudo, toda essa efervescência, uh, você lembra certamente, os ouvintes que estão nos acompanhando também ah. vão se recordar das manifestações de 2013 e que se achava que aquilo ali ia mudar muita coisa, porque agora o povo foi para a rua, comparou se às diretas já dos, dos anos 80, o que era absurdo. Thank you criou-se alguma uma, uma atmosfera de que agora vai, não, nós vamos lutar 2013. E eu me lembro, Éder, de conversar com muitos alunos do ensino médio, de escola particular que eu dava aula e escola pública também, que eram os maiores, né? Os, os moleques do ensino médio, e eles indo para fazer uma algazarra, levando bebida alcoólica na mochila, nas costas, eles iam para fazer realmente micareta. Eu ouvi isso de um aluno: não, é micareta. A gente vai fechar Marginal Pinheiros, para quem está nos ouvindo aqui fora de São Paulo, Marginal Pinheiros é uma via extremamente extremamente importante, é uma via que não tem farol, não tem lombada, não tem nada. Ela é ultra rápida. Né? Não, a gente vai fechar a marginal, a gente vai fazer uma micareta. E, realmente, chegou um momento ali que eles fecharam a marginal. A gente pula para 2014, no ano seguinte, com Copa, com eleição e tudo, e a Dilma é reeleita e reelege aqui no estado de São Paulo o governador Alckmin. Ou seja, continua tudo igual. Cadê aquela revolução? Como você diz, desmoronando.
0: <risos> então, ali, eu, 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 só para eu vou juntar aqui um pouquinho com a resposta anterior. Quando você fala assim, quem são essas pessoas que votaram no Bolsonaro? Eu vou te dar um, uma imagem clássica também para o ouvinte e para você, Luciano. Depois você procura na internet um vídeo que eu, que eu aprendi na, na autoescola, que eu vi na autoescola, que é muito legal. Que é assim, é um pateta, né? é um, é um desenho tipo pateta, não é exatamente pateta, que ele é um senhor educado todo educado, um cidadão exemplar, até entrar no automóvel, quando ele entra no automóvel, ele se transforma, o olho fica vermelho, ele faz raiva sai da frente, passa por cima e vai pra, assim fica violento, e tenta matar todo mundo e briga aí quando ele estaciona e desce do carro ele volta a ser o um cidadão o um cidadão bom, um honesto, porque ele voltou à normalidade dele,
1: cidadão de bem né,
0: o um cidadão de bem por que é esse pessoal que no Bolsonaro? É o um pateta entrando no carro. Essas pessoas, elas tentaram falar, lembra que eu falei assim a primeira coisa? Ó, elas tentam chamar a atenção das pessoas, eu falo assim, presta atenção, porque é óbvio, mesmo sem ter argumentos, foi em 2013, que o povo brasileiro olhou para a esquerda brasileira e disse, não tá bom, não tá olhe bom. para nós, e realmente não estava e não estava bom e aí o que a Dilma fez em 2014? fraudou a eleição mentindo, contando o conto do vigário fez a eleição no, no domingo na, no, na, no, na semana seguinte já tava, a, a crise parou aí o PSDB inventou de querer ser golpista tanto é que o PSDB depois pede perdão inventou de ser antes de, de, de travar a votação da Dilma no congresso o, o, e virou toda aquela bagunça que virou e quem pode pegar no, no bolsonaro falando tá quem planejou a eleição de 2018 sabe onde ele planejou em 2013 em 2013 quando ele viu aqueles protestos ele fala isso eu tenho tem uma na internet dele falando isso quando ele viu os protestos ele percebeu o que estava acontecendo e ele começou a, a planejar a eleição dele
1: ele percebeu a partir dali que tal político muito forte, criticando uma esquerda, radicalizando também e se colocando como de direita. E aí eu já aproveito para te devolver, professor de história. O Bolsonaro, ele é de direita?
0: O Bolsonaro é de direita e o Bolsonaro, ele, ele não chega a ser fascista, mas ele é protofascista. <risos> tá quase. É, é porque, na verdade, ele é tão incompetente que ele não tem competência nem para ser fascista. <risos> Não precisaria é ter
1: Mussolini... conhecimento, né? Pra ser um pouquinho além e chegar a ser fascista. Né? Não,
0: porque só, vou, só quero dizer uma coisa pra você assim, ó. Quero dizer para os Mussolinhos que Hitler pegou a Alemanha quebrada e transformou ela na maior potência mundial. Mussolini, conhecido na Itália até hoje por ter sido o único governante da Itália que botou os três pra fazer no horário. <risos> os três italianos, que vive atrasado. <risos> O nosso querido Bolsonaro, ainda vamos imaginar que ele não fosse a gosma preta lá de Jornada das Estrelas. Vamos imaginar que ele não fosse o pateta dentro do carro, que ele não fosse a essência do mal. Vamos imaginar que ele vamos julgá-los apenas pelo que ele fez no seu governo e suas promessas de campanha o que, que ele disse que o Brasil tinha um problema, que o Brasil investia demais na educação superior e pouco na. educação básica que ele ia é, canalizar mais recursos para a educação básica.
1: Deixa eu só fazer um parênteses. Ah, no, no nosso primeiro encontro que nós tivemos aqui no podcast, para quem estiver nos acompanhando, é o episódio 3. É bem no comecinho, há quase dois anos atrás a gente gravou. Ah, você falou uma frase que eu uso como se fosse minha, tá me apropriei dela, desculpe. Você ah, disse, o governo Bolsonaro mente dizendo a verdade. Ele pega uma verdade menor, restrita, uma coisa ali que você precisa contextualizar, e ele usa aquilo para mentir. Então a questão realmente da educação que você está falando aí é fato, né? Muito dinheiro vai canalizado para a educação superior e é desproporcional para a educação básica. E esse discurso, quando ele fez isso, muita gente aplaudiu. Como tantos outros, que ele ia acabar com a reeleição, que ele ia diminuir o corte da, da, da tabela de imposto de renda, quem ganha abaixo de 4 mil não ia pagar imposto de renda, a questão do corte de arma, a questão de que vagabundo tem que morrer porque vagabundo tem que ter direito para os humanos e não para os humanos. Enfim, ele falou muita coisa que muita, muita gente queria ver. Ou seja...
0: Vamos, vamos lá. Ele não... Ele, ele a primeira, ele não só não deu dinheiro para educação básica, como cortou dinheiro dos institutos federais. Ele não inaugurou até agora nenhum colégio militar. Ele disse que ia fazer um em cada estado. Pois é. Colégio militar mesmo. Não as parcerias que os estados estão fazendo. E aí a gente pode discutir sobre isso outra, outra hora. Uhum. A, a questão que ele falou do imposto de renda, de, de por exemplo, iria... É, é, desobstruir a classe média. Exato. E, né, aqui embaixo de 4 mil, é a maior parte da classe média brasileira tá ali.
1: Isso é interessante. De alguma forma, a gente pode dizer que ele não enganou ninguém. As pessoas votaram realmente pelo ódio ao, ao sistema que já estava aí. Nem os eleitores lembram o que ele
0: prometeu. Votou nem não, não, a, ele... As pessoas ah, votaram por o um voto de ódio mesmo. Uh -huh. Porque você fala assim, não, mas ele não fez. Não, os outros também fizeram. <risos> Como se justificasse, né? É, você fala qualquer coisa do Bolsonaro, ah, o Bolsonaro responde, mas e o PT? É,
1: e o Lula?
0: <risos> abre a mente que há coisas além. É Existe um mundo além de Bolsonaro e Lula.
1: Eu espero que sim, eu espero que haja, eu espero que haja porque senão. Como você disse, né, o termo que você, você usou, a gente está desmoronando já tem algumas algumas décadas aí, porque do ano 2000 para cá já é mais de duas décadas. Né? Então a gente precisa sair desse desse monotemático aí dessa discussão de opt ou o PSDB, opt ou o Bolsonaro, opt ou qualquer outra pessoa. A gente precisa encontrar vias, né, de, de para sair disso, de que a gente não pode ficar cego e olha e tratar a política como se fosse futebol, né? defender bandido, quer dizer, político como se fosse futebol. Política não é futebol, não é fla-flu, não é palmeiras. E política é uma coisa muito mais ampla. E a gente precisa, sim, é, é, despejar os políticos e se, e se livrar deles quando não serve, porque ainda existe gente decente na política, não é possível. Né, não?
0: É verdade, e a gente precisa entender uma coisa, porque o que se combate, é, o, o que o extremista, Seja de que lado for... Quer fazer que você acredite... Você que também está nos ouvindo... É que a vida é preta e branca... Verdade... Né? Queridos... A, a matiz da vida... É colorida... Verdade... Né? A beleza da vida, Luciano... Reside no contraste... É ali que está a beleza da vida...
1: Passados dois anos, imaginando o que serão os próximos dois anos de, desse governo, se ele não cair antes, né? Mas vamos, vamos imaginar que as coisas sigam o rito normal até as próximas eleições. O uh, ah. que fazer com política em sala de aula? Você acha que no contexto que nós estamos, voltando de pandemia, com rodízio de alunos, distanciamento, máscara, vacina... Oh. A confusão que o país está e a educação não é diferente é disso. Ah, como que você acha que vai ficar esse, essa, a possibilidade de a gente discutir política, política com P maiúsculo, né? Política sem esses extremismos que você está apontando aqui. Ah, eu, eu, eu volto para finalizar naquele mesmo tema de quase dois anos atrás. A gente consegue falar de política em sala de aula com os alunos? Você acha que é possível isso, a de agora? Ó,
0: oh, agora como falando o lado profissional, tá bom? Ah. Temos que ser profissionais agora no no, ah. no, no em relação a isso. Lá atrás eu falei que podia falar de política. O contexto era outro, a vida era outra. Neste nosso contexto específico que nós vivemos, não haverá espaço. Não, não haverá espaço. Haverá... É, não vai haver porque nós não vamos ter tempo para isso. porque professor, não teremos tempo para isso? Sempre temos tempo para política é Por que nós não vamos ter tempo de verdade para isso? Porque eh, depois de um ano, os alunos perderam o hábito escolar, eles perderam o hábito da da, do, da convivência escolar, há muito e vasto prejuízo acadêmico. Uhum. Então, o que nós vamos fazer? Na prática, é isso. Os próximos anos, nós vamos tentar descontar, tirar esse atraso. Então, no começo, o principal, a principal tarefa desse ano, quando voltarmos, quando tiver vacina, sem esse negócio de 35%, falando voltar, voltar mesmo. Uhum. Vai ser devolver ao aluno eh, as coisas básicas. Saber sentar, saber ficar, eh, saber hora de entrada, de intervalo, saída... Essas coisas mais básicas.
1: Abre Eu o caderno, pra... faz atividade, ah, entrega atividade. Né? Tem que trazer base. caderno.
0: Uhum. Coisas basilares mesmo. Então, esse vai ser o nosso, nosso principal função. É, re, recolocar na criança o hábito escolar. Depois disso, nós teremos problemas muito sérios. Que é o português e a matemática. Então, os primeiros dois anos vai ser de tirar os escombros dessa guerra limpar as ruas tirando os escombros a gente só vai começar a falar de construir estruturas de novo daqui uns 3, 4 anos
1: você acha que ele precisa de tudo isso 3, 4 anos para te recuperar voltar o que era antes
0: começar o um negócio voltar o que era é antes eu vou falar para você, voltar o que era é antes vai depender do, de onde a criança tá na escola mas para voltar 100% daqui tá 12 anos só. Sério? Uma década e um quebrado ainda? Por que, Luciano? Quantos anos tem na escola? Né? A escola tem 12 anos de estudo. Uhum. Este aluno que está agora na escola, ele está com, com defasado. Tudo que nós fizemos para compensar essa defasagem vai ir compensando e gerando defasagem. Porque o tempo é. que você teria para ensinar o conteúdo novo, você está tentando resolver o velho. Então, ele, você está tá consertando e gerando defasagem ao mesmo tempo. Então, no frigir dos ovos, esse aluno vai ser um aluno eh, mais defasado, como o do EJA, por exemplo. O EJA, ele é mais defasado. É uma coisa pronta, uma coisa rápida. É instantâneo, né? Se o moleque está no primeiro ano, quem estiver no primeiro ano, vai passar 12 anos com essa defasagem.
1: Você está dizendo que tal então, a gente vai precisar de uma nova geração de alunos para que a gente consiga é, se livrar de, de ficar correndo atrás de, 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 de consertar, né? Porque os próximos anos serão isso, tentar consertar e quebra de novo e tentando consertar. Então é, faz sentido, faz todo sentido. É isso. É sempre bom conversar com pessoas e refletir um pouco, porque é, isso vai ampliando um pouco a nossa visão. Éder, quero te agradecer mais uma vez, você é super gentil, super uh, educado aqui com a gente. O teu episódio lá de 2019 uh, foi um dos mais comentados, um dos mais ouvidos. Trazer a sociedade para dentro da escola é um tema muito apaixonante, eu, eu, eu especialmente adoro. E, e te agradeço, te agradeço imensamente por participar mais uma vez aqui com a gente.
0: Nada, manda minha caneca, hein?
1: Vou mandar, juro que vou mandar. <risos> depois eu pego o endereço, endereço bonitinho pra mandar e se já tiver vacina eu vou levar pessoalmente lá